0: Warga, selamat datang di podcast Extra Kampus.
1: mau tahu gimana kehidupan pasca kampusnya plano?
2: Episode ini kita kedatangan tamu spesial yang
0: bahas kehidupan pasca kampusnya. kita sampai, sampai akhir ya. Enjoy Keep listening. listening. Oke, okay. halo warga, welcome to our Extra Kampus podcast 2021 nih bersama aku Elvira yang bakal nemenin warga juga nih. Kalau kali ini warga mungkin lagi lagi ngerjain tugas atau lagi bosan ngerjain tugas. Nah, warga bisa sambil dengerin podcastnya kita nih karena kita bakalan bahas tentang banyak hal juga ya. Buat warga yang belum pernah dengar nih, yang baru pertama kali dengar gimana nih kabarnya? Kayak lagi hektik atau lagi gimana nih kan lagi pandemi dan cuacanya juga lagi berubah-berubah. Semoga kesehatannya tetap terjaga ya, fisik maupun mentalnya nih. BTW, ini Elvira enggak sendirian karena bakalan ada Alta juga, halo Alta boleh nyapa-sapa. Iya, halo yeah, Alvira. Nah, uh, hari ini aku bakal nemenin Alvira nih di Extra Campus Podcast, oke okay, pada episode perdana hari ini ya. Nah, aku seneng banget sih, uh, apa di kalian berada, pasti selalu setia nenggoin episode perdana hari ini. Nah, semoga kalian-kalian uh, juga nggak bosan-bosan ya buat pantengin obrolan seru kita di sini terus kedepannya. Ya, benar nih. Oh ya, Teh, Teh tahu gak sih kalau misalnya tuh uh, di Plano nih ya, lagi banyak banget lagi sering banget diobrolin juga nih tentang pendidikan pascasarjana atau S2 gitu. Teh tahu enggak? Tahu sih, sering banget dengar apalagi uh, apa namanya? baru ini ya, L ya. Baru masa-masa masuk kampus banget nih semester baru. Ya, benar. Kan? benar nah, banyak aja. juga yang kayak yang kayak dapat ini ya dapat beasiswa atau kayak udah pind mulai pindah-pindah juga kan ya karena pandeminya udah mulai turun gitu-gitu kan teh mm -mm, benar apalagi nge-hits banget nih lagi ngelanjutin pasca sarjana di luar negeri benar nah karena kita kayaknya kurang berpengalaman ya teh karena kan kita belum mencapai tahap itu ya teh ya jadi kita nggak iya, bakal F1 berdua doang masih... nih ah, benar dan nah, kita bakalan ada siapa teh Iya, kita bakalan ada kedatangan tamu ya mungkin Nah ini dari ada Kak Gisma dan juga Kak Dio Halo Kak, selamat datang di Extra Campus Podcast Salah. Mungkin Kakak-kakak bisa say hi dulu nih Halo, uh -oh. ya? halo hey, hi <coughs> Oke, okay, jadi kita hello. bakalan ngobrol-ngobrol tentang ini ya Teh uh, Keuntungannya atau terus juga tips and trick buat apply S2-nya hmm. kini mana gitu kan Uh -uh. Terus mungkin uh, beasiswanya mungkin gimana sih kalau buat apply S 2 tuh? Iya benar. Oh ya kak Dio sama kak Gisma, gimana nih kabarnya di masa-masa pandemi di luar Indonesia nih gimana kabarnya kak? Iya, eh, mungkin kak ah. Dio dulu atau kak Gisma? Kak Gisma dulu sih boleh. Oh, ya
1: alhamdulillah baik sih sekarang lagi adaptasi sama cuaca sebenarnya karena COVID udah kayak mulai Kayak flu biasa di sini, cuman emang lagi ada restriction lagi kalau kalau di Belanda ya. Uh,
0: uh, Itu lagi winter ya? <laughs> iya lagi winter. Enggak sih lagi fall. Jadi um, lagi
1: dingin tapi nggak sedingin winter. Tapi tetap anginnya parah banget sih kalau di Belanda. Oh.
0: kita cuma bisa membayangkan ya cuma kayak bisa bayangin daunnya mungkin lagi berjatuhan tapi nggak tahu rasanya apa iya kalau kalau Kak Dio gimana nih
2: kak Alhamdulillah sehat Insyaallah sehat terus Amin.
0: di sini Amin. memang sama
2: kayak Gisma sih memang cuacanya lagi uh, kita mulai dingin di sini anginnya juga mulai kencang uh, Waktu UK sama Indonesia bedanya 6 jam Tapi mungkin dari minggu lalu itu Kita sekarang perbedaannya 7 jam yeah. Berubah Karena uh, kayaknya udah mau masuk winter Jadi mungkin bisa dibilang orang-orang sini uh, Bilang udah early winter Jadi dan apa namanya Cuacanya juga nggak bisa ketebak nih Kadang hujan Kadang yeah. kadang tiba-tiba ada matahari gitu Dan matahari mahal banget di sini.
0: Iya yeah, oh. betul <laughs>
2: Gue pribadi sih gitu ya, mahal banget gitu, kayak pengen gitu, anget-anget
0: nah, Di susah. Indonesia mungkin ngeluh ya kak, panas gitu <laughs> Di Indonesia juga kayak gitu nih, cuacanya kayak pancaroba lah ya Lagi kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba terang banget gitu Dan jadinya uh, sakit atau tiba-tiba sakit gitu kan Banyak banget yang akhirnya demam gitu ya kak, ternyata sama ya Hampir kurang lebih sama nih ya Walaupun beda sih, <laughs> Walaupun mau banget disamain ya, ya. <laughs> oke, okay. uh, berarti ini kalau uh, Kak Gismer dan Kak Dio ini kan uh, planologi TB tahun 2015 ya, pas banget juga nih deket sama, deket gitu ya sama kita yang 2018, jadi nggak terlalu jauh ya, agaknya apa jauh ya? <laughs> beda 3 tahun doang okay. lah bisa gitu kan? Ya. kita masih ketemu kan dulu, oh, oh iya kita uh. masih ketemu juga benar Oke, kita mau nanya juga nih Kak, karena banyak juga yang penasaran nih ya, kalau misalnya boleh ceritain nih Kak, kesibukannya itu sekarang lagi ngapain aja sih terus?
2: Hmm, sekarang lebih ke, emang lebih fokus ke ini ya, apa namanya, lagi ngambil master degree. Hmm, sibuknya di kampus sih ya, tapi memang sekarang kampus dibagi dua, lecturernya kita online, terus untuk seminars or workshop-nya itu kita offline jadi di kampus. Lebih ke situ aja sih sama eksplor aja sih kota kota dan negara yang sekarang lagi ditinggalin ini supaya enggak buta-buta banget tinggal di sini gitu. Jadi kesibukannya itu sama uh, mungkin kontrol usaha aja sih di Jakarta dari dari sini kita ya model kayak Zoom atau online meeting something like that gitu.
0: Okay. kalau boleh tahu Kak Dio ngambil major-nya di sana apa ya Kak?
2: Hmm, sekarang yang lagi diambil itu real estate management. Hmm. Jadi dia master of science juga masuknya ke apa namanya? lingkungan juga gitu, built and environment. Jadi ya lebih ke manajemen real estate sih gitu. Oke. Okay.
0: seru hmm. banget ya ternyata kegiatannya uh, ramai oleh di Indonesia hmm. juga masih ngegawe. Hmm. Ramai bagian daerah. ini sih Ram. bagian mengelilingi kota itu ramai ya. Iya seru Mim. banget, <laughs> seru <laughs> banget nih.
2: Ya Mak. ya jalan-jalan sih maksudnya refreshingnya di situ gitu. Kita nggak bisa ya, ngapa-ngapain lagi abisnya.
0: Iya sih nggak benar. Berarti itu udah berapa lama kak kalau kakak di di sana?
2: Oh masih anak bawang saya baru. Mau tiga bulan.
0: Hmm, makanya masih nyugi. baru mengenal kota gitu ya kayak. Iya, jadi
2: uh, supaya tahu aja sih maksudnya oh kalau mau kesini tuh mau mau ngapain apa kegiatannya apa kita kemana gitu lebih lebih mencari tahu sih explore ya karena kan ya ibaratnya kita di kota baru minimal kita tahu lah supermarket di mana. mau bener -bener makan yang murah di
0: mana, gitu ya. Mana hmm, ya, ya, sih bener -bener rumahnya bener -bener. Mbak Elizabeth, gitu kan? <laughs> <laughs> Malah <nih>, di Mbak, ya. <laughs> Kalau Kak Gisma, nih, Kak Gisma gimana? Kasih,
1: Kak Gisma. Iya, halo. Jadi sebelumnya aku perkenalan dulu, aku Gisma. Aku saat ini sedang studi magister di International Institute of Social Studies. Itu bagian dari Erasmus University. Aku ambil programnya studi pembangunan. Uh, studi pembangunan tuh development studies uh, dan tapi aku ngambil majornya itu di agraria pangan dan ilmu lingkungan atau kita kenalnya afs gitu di sini nah kebetulan kesibukan kali ini itu karena di Belanda itu kuliahnya udah full offline ya jadi kita harus uh, datang ke kampus setiap hari jadi memang kesibukannya tuh selama ini aku kuliah doang sih karena uh, aku kayak Punya jadwal tuh dari jam 9 sampai jam 4 sore itu belum sama diskusinya. Terus juga di sini cuacanya tuh parah banget kan. Jadi kadang jam 8 tuh baru ada matahari. Jadi emang kesibukannya selain kuliah adalah struggling sama cuacanya. Seperti yang sudah aku bilang. Dan sama kayak Dio aja sih mungkin karena memang ini baru buat kita. Wilayahnya kita exploring juga kayak belanja di mana. Terus juga... Kalau mau apa-apa gimana gitu, tapi emang belum sempet yang kayak keluar kota atau keluar negara gitu sih kalau aku dan paling ya sama aku mungkin di sini sambil ngisi kekosongan part time kerja gitu sih di sini cuma yang enggak gimana-gimana gitu kayak bantuin restoran Indonesia gitu. gitu biasanya kalau teman-teman aku juga kayak gitu sih atau kerja di kedutaan gitu, buat nyari
0: receh aja. buat makan lah ya Kak. Tapi seru banget deh Kak. Itu kan biasanya yang uh, dream life anak-anak kampus gitu gak sih kayak sambil kuliah sambil part time gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, iya yeah, iya. Yeah. Seru yang banget ya. kan ya, Tapi seru sih. sih Masa dulu kita aja di Indo aja pengen kayak kerja di Star bak, atau apa enggak yeah, sih. Iya, benar-benar Tapi yang mana ada waktunya. benar sekali. berarti kagisman ini ini ya time managementnya bagus sekali ya. struggling dengan cuaca dan bisa tetap balance dua hal itu ya.
1: udah bagus bagus banget sih Cuman ya memang nggak mungkin karena udah kalau dulu sarjana emang waktu mainnya menurutku lebih banyak sih dibandingkan studi magister nggak tau kalau di harusnya gitu sih karena studi magister tuh lebih berat di bobot kuliahnya dan Aku baru ngerasain kuliah justru pas udah magister sih waktu sarjana aku kayak main-main doang sih, kau gini? Ya? Kalau
2: kalau di sini kebalik sih, mungkin nggak tahu ya karena uh, jurusan yang gua ambil mungkin nggak hmm. terlalu berat gitu ya? ya. Uh, dia kan real estate management dan ada beberapa pengetahuan yang umum gitu. Hmm. Jadi kalau gua ngerasa gini, ini kan udah mau masuk Desember. Desember ke Januari itu udah mulai mau masuk assessment, assessment week sama jadi banyak submission kan. Nah, jadi kalau kuliahnya beda sama di Indonesia. Gitu. Kalau gua di sini ngerasanya dikasih bahan, diceritain, dikasih contoh-contoh, habis itu kita harus cari tahu sendiri. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa tahu maksudnya kita dikasih tahu terus habis itu secara gamblang nih dikasih tahu lo ini gini-gini gini-gini gitu dan ibaratnya kita di feed kita disuapin kan pasti pasti juga gue sering dengar dulu dosen bilang ini kita sama dosen kamu disuapin loh gitu dikasih tahu terus terusan kalau di sini misalnya workshop dalam satu minggu kau dapat waktu workshop tuh delapan jam nah 8 jam itu ya harus kita ingin bener-bener gitu Karena setelah workshop misalnya pelajaran tentang uh, hukum misalnya. satu minggu dapat dua jam seminar sama satu jam lecture. Jadi di dua jam itu kita harus bener-bener gali misalnya materi tentang tentang apa tentang kontrak misalnya. Ya udah itu kita mesti gali bener-bener sama si lecturernya. Baru abis itu uh, nanti next weeknya itu udah pindah, udah lupa tentang kontrak itu. Jadi benar-benar kita harus ikutin pace nya sama benar-benar ya kita harus benar-benar kalau misalnya lu nggak ngerti lu langsung tanya karena nggak bisa kita ulang lagi nanti hmm. itu lebih gitu, lebih ya, ya. lebih waktu S 1 mungkin waktu waktu di dulu di plano mungkin gua bisa lebih banyak time manajemennya bisa bisa oke okay lah gua misalnya kampus terus mau uh, ke Jakarta atau kemana, gue seringnya dulu begitu. Nah, kalau sekarang itu benar-benar challengenya adalah time management. Memang nah, kuliah gue cuma Rabu sama Kamis. Bayangin nggak dari Jumat sampai Selasa gue ngapain? Eh. Kalau kita ngelihat waktu kosong kan sebenarnya orang oh, jalan-jalan nih, oh, bisa bisa gue pergi nih, gitu bisa main. Nih. Tapi pada kenyataannya harus ada time management yang sangat baik di situ kalau gue bilang.
0: Nah, ini juga sebenarnya ini kak, uh, berhubungan banget nih sama yang mau kita tanyain selanjutnya, kayak sebenarnya kenapa sih milih uh, milih major yang kakak pilih gitu ya di pasca sarjana ini gitu? apakah ini. sebelumnya udah riset atau kayak uh, emang teks itu atau gimana tuh kak? Boleh kagiskan dulu kali ya Ya um.
1: Kalau pertama, jadi sebenarnya orientasi aku S2 itu aku jadi di tahun 2020 kan kita kayak ada pause gitu ya karena Covid. Nah, aku tuh mikir gitu kayak ngapain ya, kerja juga gitu-gitu aja gitu dan karena emang aku orangnya aku emang pengen bergerak di akademisi gitu. Jadi aku mikir ya udahlah mending S2 sekarang aja gitu karena memang eh uh, dulu aku mikirnya S2-nya mungkin bisa online gitu tapi ternyata enggak. Nah, terus memang sebenarnya aku tuh tertarik sama dunia sosial, studi sosial gitu sih. Dulu tuh aku mau banget masuk HI gitu, tapi ngasal ke ITB gitu dan aku kan melihat ya, ITB itu kan apa namanya? sebenarnya sekolah teknokrat gitu, sekolah teknik gitu. Dan aku pengen eksplor. explore eh uh, um, mata jadi aku tuh dulu nge-challenge gitu sih, kenapa kita cuma belajar belajar tentang guna lahan tuh cuman ngomongin tentang land use kenapa kita nggak ngomongin land ownership gitu nah dari situ karena kan kita kepemilikan tanah tuh apa namanya timpang banget kan intinya aku masuklah ke studi agraria gitu nah akhirnya setelah aku berkelana ke dunia agraria aku tahu kalau misalnya kampusku ini adalah kampus yang punya jurusan paling spesifik gitu yaitu agraria pangan dan lingkungan gitu yang ada aku semua gitu nah jadi emang orientasi aku milih jurusan ini itu karena emang dari full interest aku gitu dan aku emang bukan tipe orang yang melihat oh ini universitasnya ratingnya lima uh, besar di dunia gitu atau kayak oh ini universitasnya itu Ivy League gitu ini well known gitu buat aku itu nggak hmm. penting gitu yang buat aku yang penting adalah dia menunjang karir aku dia menjawab semua pertanyaan yang aku punya di kepalaku ya udah aku akan masuk ke situ gitu dan dan juga aku suka banget sama kampus aku karena lingkungannya tuh sangat diverse. Diverse itu adalah banyak sekali Jadi nggak cuman dominan white people gitu, nggak cuman ngomong nggak cuman orang-orang barat, tapi kita juga datang dari negara-negara berkembang. Jadi teman-teman aku tuh banyak dari Ghana, dari India, Kashmir, dari apa namanya Zambia gitu. Jadi memang ada banyak banget puluhan lebih negara-negara berkembang yang dimana aku itu tuh menarik buat aku gitu karena kan aku studi pembangunan kan aku mempertanyakan lagi seharusnya tuh pembangunan seperti apa apakah pembangunan MRT apakah pembangunan infrastruktur apakah pembangunan tuh melulu tentang diskursus ekonomi gitu kenapa kita nggak ngomongin dari segi pandang apa misalnya
0: human rights ini menarik banget kayak... Oh, wah, eh, dan terlihat sangat cocok juga untuk Kagisma karena Kagisma juga kan dulu di, di TV kita tahunya kayak aktivis juga ya Teh ya. suka kayak ya. tampil di pusat segala macam juga Elly. Ya. Iya bener jadi kayaknya kita ngelihatnya wah cocok juga nih. Oh, kita hmm. kita siapa sih <laughs> <laughs> kita? kayak cocok-cocok aja. Apalagi lain nama yang di mau kan nama Kagisma Oh ya menarik dan, banget <laughs> ya. Kalau dari Kadio mungkin gimana Kak? Kenapa sih ngambil major yang tadi real estate management ya di Universitas Birmingham itu?
2: Jadi di dunia akademis apa di dunia universitas ini real estate ini dicabang-cabangin lagi spesifik. Jadi ada yang real estate development, ada yang eh, tentang housing development. Gue senangnya sama real estate management. karena apa? secara develop kalau development itu kita bicara pasti teknik lagi dong. sedangkan gue di s 1 udah cukup, cukup banyak belajar tentang teknik. gue pengen belajar tentang how to manage, how to make it sustainable, gitu. Uh, ya udah, akhirnya gue cari nih manajemen uh, manajemen real estate. Uh, ya udah, gue nemu akhirnya banyak real estate development yang keluar bukan real estate manajemen. Jadi banyak tuh yang keluar tuh terutama real estate, build, and development. Uh, secara gue berpikir awam, development sama uh, build itu mungkin akan banyak anak plano, sipil, sama arsitek. Semua ada di situ. Mungkin ada beberapa lagi bidang-bidang uh, lain yang akan involve. Tapi ya itulah, tiga, tiga itu. Nah. banyak tenaga atau sumber daya yang bergerak di bidang itu. tapi kalau kita bicara siapa yang manage real estate itu. jadi ya gua, itu disitu gue tertariknya ada satu karakteristik tersendiri lah oh, manajemen real estate mungkin jarang banget gitu. orang dengar kalau real estate development build atau ya semacam itu mungkin banyak tapi ketika ngomong manajemen sedikit. gue
0: ambilis situ Kalau dari kadio maka Gisma keuntungannya eh, apa sih yang dirasain selama eh, kan udah ngajarin beberapa bulan kuliah S 2 nih di luar. Nah keuntungan yang dirasain tuh apa sih? Itu mungkin bisa diceritain kali kan? Penasaran. Oke. Okay. Hmm. Formatnya gitu aja
1: kali ya aku Dio gitu ya. Atau. Iya eh, ya, boleh. Ya. Okay. ya jadi kalau keuntungannya sejauh ini pertama. Kayak yang aku bilang tadi ya, aku jadi critical thinking, aku makin meningkat gitu sih. Uh, terus keuntungan kedua adalah tadi ya, international environment, menurut aku internasional environment itu benar-benar memperkaya wawasan dan perspektif kita, jadi kita nggak cuma ngeliat Indonesia ke dalam gitu, kita nggak cuma zooming in Indonesia aja gitu, tapi kita juga bisa melihat Misalnya kalau aku social studies gitu, Indonesia tuh berperan di mana aja sih gitu, apa sih peran Indonesia gitu misalnya. Dan juga yang lainnya, keuntungan lainnya menurutku adalah uh, ini sih. Dengar cerita dari banyak orang itu sih karena, karena International Environment kali ya dan aku uh, fokusnya di gerakan gitu
0: Baru banget sih kalau lihat-lihat. Maksudnya kalau kita kan di ITB paling cuma sebatas Bandung, Jakarta, Bogor ngomong ya Tapi kalau Kak Gismu ini udah dunia ya El dunia, teman -teman. Udah antar negara ya Teh Kalau kita kan <tuk> dunia, kita ngomongnya Jakarta Barat dan Bandung Apa sih bedanya? Bandung ada apa sih El sekarang gitu Seru-seru. Kalau Kak gimana nih Kak? Keuntungannya apa sih yang dirasain dari Ngambil real estate management nih, di Birmingham ya?
2: satu sama kayak yang tadi gue bilang ya ilmunya spesifik banget jadi berkarakteristik banget gitu ya mungkin di Indonesia jarang atau bahkan nggak ada kali ya untuk manajemennya tok oh, manajemen aja gitu terus secara culture banyak gue dapat perbedaan culture di sini Birmingham City, University itu, uh, Birmingham City University itu kampus yang internasional lah di gitu ya. Jadi banyak juga orang-orang uh, yang bukan dari Birmingham dan bukan dari Inggris. Sama kayak Gisma, gue banyak bertukar pikiran sama mereka.
0: Tapi kan sebelumnya tuh sebelum kayak melanjutkan ke S2 gitu, uh, sempet kayak gap-nya itu kerja dulu kah? Atau kayak emang pengen langsung aja gitu S2?
1: Kalau aku kemarin sempat kerja dulu Jadi aku lulus Terus kerja di eh, intern di konsultan Cuman 4 bulan Terus saat itu pindah ke ITB Kerja bareng dosen Terus S2 dia langsung Jadi gapnya ya kerja aja sih Cuman juga kerjanya bukan yang Gimana ya bukan yang kontrak banget gitu Karena memang oh, iya. sebenernya dari awal Emang pengennya mikirnya pengen jadi freelance Terus aja gitu sih Karena mm. emang aku kan gak suka diatur Dan Makanya aku juga kenapa pengen S2, karena kan kalau misalnya, maksudnya sistem sosial dan konstruksi sosial di negara kita itu, kalau misalnya kita S2 kan kita meningkatkan value dalam diri kita kan. Jadi kalau misalnya kamu emang berpikir mau jadi freelance, itu tuh bakal bisa nambah rate kamu juga per hour-nya nanti ke depannya. Gitu sih. Hmm.
0: Oke, okay. kalau Kak Dius sendiri gimana nih, Kak?
2: Jadi kalau gue dulu emang eh, fokusnya di... usaha ya gitu dari memang dari dulu gue seneng banget untuk usaha dari zaman gue s satu pun gue uh, usaha saya usaha sendiri gitu ya hmm, memang itulah yang gue bilang gue punya usaha tapi kok sayang waktu gue dulu empat tahun belajar ilmunya nggak kepake gitu makanya gue ambil master kan gitu
0: berarti uh, dua-duanya uh, dua-duanya sama-sama uh, ini ya ingin em ingin melanjutkan ke S 2 cuman di situ di antara gap itu ngambil kesempatan 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 yang bisa dilakuin gitu untuk tetap produktif ya. Berarti ini ya bisa jadi bahan pertimbangan nih misalnya kayak warga mau karir karir dulu atau sambil nyari nyari gitu kan kayak kadio makagisma mau major apa sih kan harus mikir mikir dulu di gapnya baru mungkin udah mantep nih ya baru lanjut S 2 atau gimana? Kalian kayak ini Loh. juga kalian riset riset. Kalau kalau aku bilang,
2: aku bilang lebih mending kerja setahun, terus habis itu ambil beasiswa dari kantornya.
0: Oh ya, ada juga yang gitu ya. Kalau funding dari cost living di kedua negara ini gimana sih? Kak di Belanda sama di Birmingham mungkin boleh nih sharing sharing kali ke kita gitu. Misalnya karena ada beberapa warga yang tertarik nih sebenarnya yang mau S 2 gitu, jadi ada bayangan-bayangan fundingnya nanti di sana gimana?
1: Nah, iya, jadi kalau S2 itu sebenarnya skema pembiayaan itu banyak, gitu dan itu tuh enggak membedakan kemampuan kalian sama sekali gitu jadi maksudnya ada orang yang dapat beasiswa, ada yang juga emang punya privilege, dia bisa bayar sendiri atau dia juga ada beasiswa yang sekarang parsial, banyak banget Nah, kalau misalnya di Belanda sendiri jadi karena emang hubungan bilateral negara Belanda sama Indonesia itu cukup punya historical yang cukup apa ya cukup panjang dan negaranya masih bersahabat sampai sekarang bersahabat itu kita skema pembiayaannya tuh ada yang dari pemerintah Indonesia yaitu LPDP sendiri ini untuk beasiswa ya ada yang kedua itu adalah dari pemerintah Belanda jadi kalau dari pemerintah Indonesia itu ada LPDP nah, LPDP itu ya biasalah ya seleksinya dan aku sebenarnya nggak cukup tahu karena aku bukan LPDP Nah, terus yang kedua tuh ada beasiswa uh, dari pemerintah Belanda nah beasiswa dari pemerintah Belanda itu tuh ada banyak ada Stornet ada OKP ada OTS ada uh, beasiswa Stornet uh, kolaborasi sama Dikti dan uh, beasiswa Stornet kolaborasi sama LPDP dan Dikti nah tapi memang beasiswa itu itu tuh skema dan cara applynya tuh beda-beda tiap tahun. Jadi memang aku bisa ngejelasin pengalaman aku, tapi belum tentu ini apply untuk angkatan kalian gitu atau uh, setahun-tahun berikutnya. Apalagi kalau misalnya ada major apa major force kayak gini kayak covid gitu. Nah terus memang kalau aku, kan aku stonet. Nah jadi kalau stonet itu uh, kita tuh jadi beasiswa dari pemerintah Belanda. Dulu tuh aku yang mau nyari beasiswa, tapi yang aku tuh nggak mau terikat dengan beasiswanya. Menurutku, beasiswa Stunet itu cukup fleksibel gitu. Karena pertama, aku nggak harus pulang ke Indonesia. Setelah aku mendapatkan beasiswa Stunet. Jadi kalau aku mau berkarir di Belanda pun, aku diperbolehkan. Justru malah punya benefit karena aku beasiswanya dibiayai oleh pemerintah Belanda. Jadi aku tuh sekolah dari pajak-pajak orang Belanda. Terus, aku Stunet Jadi kalau Stunet itu, sekarang itu skemanya bukan... Bantuan pendidikan, tapi lebih ke partnership. Jadi makanya Stunet itu uh, banyak pilihannya. Ada yang full dibayain, ada yang co-funding, co-fundingnya juga macam-macam. Ada yang pesawat dibayarin, ada yang cuma tuition fee, tapi cost livingnya nggak dibiayain atau pokoknya bisa milih lah. Maksudnya formulirnya banyak gitu. Dan memang untuk Stunet, tanah aku, itu tuh paling sedikit biasanya kita MSSTUNET terima 50, tahun aku tuh cuma 16. Nah, itu tuh juga gara-gara COVID sih. Kayaknya, dan makanya skemanya, banyakan beasiswanya tuh, uh, apa ya, kolaborasi gitu. Jadi, makanya LPDP sama Stunet, gitu Tapi, emang khusus di Belanda doang. Ya, ini Terus, jadinya, uh, dan beasiswa STUNET itu harus berdasarkan field kalian. Misalnya, jurusan kalian mau di ABC. Jadi, itu uh, salah satu kriteria kamu, kamu bisa dapat beasiswa STUNET, itu adalah major kamu, atau interest kamu, itu tuh sejalan sama agenda bilateral Belanda sama Indonesia, misalnya agenda bilateral waktu zaman aku, itu ada agri-food, ada tentang lahan, tentang human rights, sama ada tentang uh, circular economy ini, jadi selama kalian itu kuliah di bidang itu, kalian bisa punya kesempatan untuk uh, dapat beasiswa uh, STUNET tapi sebenarnya teman-temanku juga banyak di sini yang uh, apa ya nggak full dibayar beasiswa atau misalnya mereka bebas sendiri karena memang kalau di Belanda itu uh, cost living-nya memang lebih tinggi dibanding Indonesia cuman nggak mahal mahal banget gitu jadi menurut aku uh, mungkin kalau middle class gitu dari Indonesia masih bisa lah gitu dan di sini juga karena bisa sambil kerja juga jadi sebenarnya nggak masalah gitu kalau misalnya Kalian tuh cost living-nya apa ya? Cost living-nya tuh um, pas-pasan gitu karena kalau kalian kerja di restoran, kalian bisa dapat makan dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau dari segi pembiayaan kita paling habis 9 sorry, Biasanya biasanya tuh biaya apa? Biaya rumah tuh sekitar 400 sampai 550 euro. Aku enggak tahu itu berapa dirupiahin. Uh, biaya living cost-nya itu bisa cuman 200 euro gitu sih. Jadi 700 euro tuh kamu udah udah dalam per bulan tuh udah lumayan aman gitu. Apalagi kalau kamu udah dapet dorm dari kampus, itu bisa lebih murah lagi gitu sih.
0: Kalau di Belanda ya. Berarti mah tinggal money management aja ya kayak karena masih bisa part time kok gitu kan. Betul. dari tambahan tambahan-tambahan.
1: itu kalau di Belanda mungkin kalau di Inggris lebih mahal kali ya aku nggak tahu deh karena kan dia pounds.
2: Mm -hmm, bener benar. Lebih tiap. mahal, mahal <laughs> banget. <laughs> uh, jadi kalau untuk beasiswa gua bener-bener gue self funding jadi gue sendiri, bener-bener sendiri uh, untuk berangkat semua itu gue sendiri. tapi kadang dari universitinya itu ngasih diskon gitu ada diskon lah. Kadang juga universitinya ngasih untuk uh, beasiswa. Beasiswa tuh jadi beasiswanya tuh lebih ke diskon sih kalau ke uni ke uni gua gitu. Uni gua tuh misalnya eh uh, 13.000 pound misalnya. 13.000 pound jadi 6.000 gitu kayak gitu. Eh uh, Lebih ke diskaun ya. Gitu. Terus habis itu, kalau untuk beasiswa, benar-benar gue buta tentang beasiswa. Cuman dengar-dengar aja sih. Tapi, karena yang gue tahu itu banyak, beasiswa tuh banyak. Maksudnya beasiswa dari swasta, dari pemerintah, dari mana, semua banyak. Dan coba ambil aja gitu. Karena gue ngerasa, itu sangat membantu deh. Even itu enggak di cover semua atau di cover semua itu sangat-sangat membantu gitu. Nah, di sini sama seperti yang gue bilang tadi. Lo mau apa namanya? mau boros atau mau hemat, itu pilihan. Di sini tuh. Karena ya kalian kan hidup sendiri. Semua kalian yang atur. Money management, time management, itu benar-benar ya udah kuncinya di situ gitu. Uh, mungkin orang bisa hidup di sini dengan uang 800 sampai 1000. Uh, ya yeah, 800 sampai 1000 itu udah lebih dari cukup sih 1000 udah lebih dari cukup. Beda bulan. kalau kalian satu bulan satu bulan itu 800 sampai 1000 1000 udah lebih dari cukup karena uh, gue kan sebelum kesini juga tanya-tanya ya sama yang sekolah di sini gitu. ibaratnya kalau dia bilang seribu itu lo makannya di rumah tinggal di student akom setiap bulan paling nggak bisa jalan-jalan seribu
0: refreshing lah ya. nah,
2: hmm. itu udah lebih dari cukup tapi gue concern banget di sini yang namanya life balance benar-benar gue concern sekali karena apa karena satu lo hidup sendiri kedua pressurenya lumayan di sini maksudnya lo untuk belajar 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 dan Life balance sih sangat penting lah di sini. Jadi selalu siapin eh, apa namanya dana nggak usah banyak banyak untuk mereward diri lo sendiri dalam satu bulan. Balik lagi mental health itu sangat penting gitu.
0: Kayaknya kayak biar lebih jirut lagi masak di rumah gitu <laughs> Oh iya nah. harus itu harus Oke, berarti uh, lumayan ya, teh ya, dari pengeluarannya nih. Kita kayaknya kalau makan di luar dan nambah agak boncos ya. Tapi, tapi kak, kalau oh. misalnya uh, pas itu pas milih universitasnya gitu ya, dan juga jurusannya itu uh, tips and triknya gimana sih ke kayak pas mau milihnya gitu, terutama mungkin ke Universitasnya juga gitu apa harus nyari-nyari dulu jurusan-jurusan uh, yang sesuai gitu atau gimana kak? Hmm. Iya.
1: eh apa sih milih universitas? Ya? Jadi pertama tuh kamu harus sentuhin dulu sih kayak kamu tuh S 2 mau ngapain? Kamu harus dijawab dulu kayak apakah kamu S 2 tuh emang pengen buat misalnya kayak Dio karir gitu atau kayak emang kamu suka belajar aja atau kamu emang uh, misalnya disuruh sama orang apa sama kantor gitu itu kamu harus define dulu karena nanti itu akan menentukan hmm, universitas mana yang pengen kamu tuju. Nah, aku tuh dulu kayak gitu sih jadi aku nanya dulu aku tuh maunya apa gitu kenapa aku mau S2 gitu misalnya Lexey aku mau S2 emang karena aku pengen mendalami satu bidang gitu ya udah berarti kan yang aku cari tuh jurusannya gitu, bukan kampusnya kan. Karena kan aku pengen kan field-nya, bukan uh, kampusnya. Tapi mm -hmm. ada aja orang yang kayak, gue pengen S2 karena emang gue pengen di Uni, di univ itu gitu. Misalnya gue pengen di Harvard, gue pengen di Oxford gitu. Mm -hmm. ya jadi mau apapun jurusannya, bisa aja lo apply gitu. Nah, untuk beberapa orang di Indonesia juga gitu. Kadang dia pengen Universitas A, tapi beasiswanya siswanya nggak cover dia kuliah di situ gitu. Itu tuh bisa terjadi, makanya kenapa... penting banget juga untuk lihat kamu tuh S2, nanti sumber finansialnya mau dari mana, apakah bisa sendiri atau dari beasiswa, karena nanti terus lagi kampusnya, karena nggak semua beasiswa itu nggak cover uh, univ unif yang pengen kamu tuju. Nah, itu pertama untuk nya Jadi dari interest kamu, passion kamu mau di mana, sampai kamu nentuin mau unif mana, dan jurusan apa. Dulu aku tuh emang pengen development studies. Jadi aku cari tuh, best development studies in the world, gitu. Oh ternyata muncul nih saseks di Inggris. Tapi aku melihat lagi kurikulumnya. Oh ternyata dari kurikulumnya nggak cocok sama apa yang aku pengen gitu. Jadi aku terusin. Oh ternyata LSI ada di London. Oh tapi aku nggak suka sama ini gara-gara nggak -gara ada mata kuliah ini gitu. Sampai akhirnya aku nemu uh, unif yang oh ternyata ini ada bidang aku gitu. Yaitu di Erasmus ini sama ada satu lagi di uh, di hand University. Tapi pas di apply eh nggak jadi pas udah aku tahu aku mau kemana aku mulai buka kampusnya aku buka apa website kampusnya dari website kampusnya aku ngeliat tuh di bagian uh, admission di bagian kita mau daftar nanti kalau di situ kelihatan semua tuh dari requirementsnya misalnya mereka butuh dia mencari sosok calon mahasiswa yang uh, biasanya pertama tuh kita disuruh apply tentang motivation letter nah, motivation letter itu tuh uh, kayak lebih apa ya motivasi kamu kenapa yang melanjutkan S2. Itu tuh kayak bisa kamu bilang interest kamu apa, kenapa kamu misalnya nanti tujuan habis S2 tuh mau ngapain, terus kenapa di kampus itu, dan kenapa di negara itu, nah itu tuh biasanya kamu tumpahin semua di motivation letter, dan memang motivation letter ini untuk kampus aku tuh kunci, karena aku tuh seleksinya cuma dari motivation letter. Beberapa kampus ada yang wawancara, ada yang juga harus berkali-kali prosesnya, cuman kalau untuk kampus aku tuh cuma motivation letter, jadi Motivation letter itu penentu, dan itu cuma seribu kata. Jadi kamu disuruh masukin semua cerita hidup kamu dalam seribu kata. Itu. Tapi beberapa universitas lain itu juga nggak cuma motivation letter doang, tapi juga ada personal statement. Personal statement beda lagi sama motivation letter. Jadi emang setiap kampus itu punya persyaratan yang beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mau S2, Kalau kita kan dulu satu sistem ya, mau masuk IPB ya lewat SBMPTN atau SNMPTN gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya S2 itu beda, karena itu kamu akan lebih ke professional school kan. Jadi memang requirementsnya nya bukan lebih ke kababilitas numerik doang atau gimana, cuman juga ada kayak willingness kamu gitu. Mereka pengen ngeliat willingness kamu tuh ngapain gitu. Nah, nanti dari... Hal pertama yang kamu lakukan adalah cek website unifnya. Jadi dari website unifnya itu nanti biasanya kamu diarahin gitu. Misalnya kamu disuruh nyiapin motivation letter, terus IELTS. Nah IELTS itu juga beda-beda, maksudnya kemampuan bahasa Inggris. Kayak di, di US itu ada GMAT. Di aku nggak ada GMAT, aku cuma IELTS. Atau TOEFL. Terus skornya juga beda-beda. Di aku minimal tuh bisa 6 IELTS. Tapi setelah aku di UK nggak bisa. Tapi aku nggak tahu. Setahu aku di setiap negara tuh beda-beda. Di Australia itu nggak bisa enam, harus tujuh. Dan setiap universitas juga beda-beda Ada yang harus IELTS, ada yang bisa TOEFL, ada yang harus GMAT, kayak gitu tuh beda-beda. Jadi kalian harus lihat dari website si kampusnya. Dan dia biasanya memperbarui tiap tahun. Terus selain kemampuan bahasa Inggris juga, oh untuk kemampuan bahasa Inggris tuh, aku dulu nyiapinnya kayak setahun sebelumnya, karena memang Walaupun kamu udah bisa bahasa Inggris, kalau tes IELTS tuh gak tau kenapa, karena dia format banget kan, dan sangat akademis, jadi makanya itu harus latihan gitu. Terus dari bahasa Inggris, uh, ketiga udah sih, paling kalau aku tuh cuma satu seleksi doang, karena motivation letter, oh sama recommendation letter. Nah recommendation letter tuh biasanya dari, kalau aku dulu dari pembimbing sama Uh, bos kalian di tempat kerja jadi sebisa mungkin kalian benar-benar inilah, kalau misalnya kalian nanti udah lulus kerja, itu tuh kalian menjaga komunikasi dan performance kalian di depan mereka, karena mereka tuh akan memberikan benefit ke kalian, misalnya kalian harus butuh recommendation letter, karena recommendation letter itu juga sesuatu yang menentukan karena kan uh, si univ itu mau ngeliat kan, bagaimana kita bekerja, performance kita tuh gimana, communication skill kita gimana, nah nanti si yang memberikan rekomendasi itu tuh adalah orang yang bisa menilai kita gitu dari segi skill dan juga akademik gitu. Nah, kalau di Belanda memang sebenarnya konteks eh, kebanyakan tuh motivation letter sama wawancara. Yang jadi wawancara tuh setelah kalian lolos tahap berkas. Jadi tahap berkas itu tadi ya eh, motivation letter bahasa Inggris, terus juga recommendation letter. Nah, itu tuh adalah yang biasanya ada di mana-mana gitu. Nah, tapi kalau untuk negara US itu emang ada GMAT. GMAT tuh kayak kalian TPA tapi bahasa Inggris. Gitu. Jadi memang harus balik lagi kalian mau univ-nya di mana, negaranya mau apa gitu. Tapi benefitnya kalau misalnya kalian mau di negara yang kayak bahasa Inggris tuh bukan bukan natif gitu ya, biasanya skor IELTS rendah gitu. Kayak misalnya aku di Belanda Ya enam gitu, karena ya kan negaranya bukan native Inggris gitu. Gitu sih tips and tricks-nya. Sama ya udah paling lihat jadwal ini, oh ini juga penting. Misalnya kalian mau juga nyari beasiswa. Biasanya kalau unif univ di Belanda sama di Eropa, itu tuh buka udah dari Oktober. Jadi Y-1. Misalnya aku mau daftar tahun 2022. Nah 2021 ini bulan Oktober kemarin tuh udah buka. Kenapa udah buka? Karena biasanya tuh beasiswa itu tuh buka di bulan Februari-Maret di tahun 2022 gitu. Jadi eh, kenapa makanya ini harus dari setahun sebelumnya? Itu tuh karena biasanya memang untuk daftar beasiswa, kamu tuh harus menunjukkan kalau kamu tuh udah punya acceptance letter. Nah acceptance letter itu biasanya kalian dapetin tuh di bulan Januari-Februari. Sedangkan eh, beasiswa itu tuh buka di bulan Februari-Maret. di tahun itu, sorry, Maret-April biasanya, kayak gitu sih dan itu penting banget, karena jangan sampai kalian pas mau daftar beasiswa, kalian belum punya acceptance letter, karena itu nanti kalian jadi uh, apa ya beasiswanya tuh jadi nggak kuat gitu loh karena kalian belum pasti berangkat gitu, dihitungnya di, di gitu hmm. itu sih
0: nanti acceptance letternya bisa dari dosen atau apa gitu ya, kayak eh
1: Recommendation.
0: Recommendation ya, recommendation.
1: Uh, iya, bisa dari dosen pemimik. Sebenarnya yang memang, uh, biasanya itu recommendation letter tuh dari orang yang tahu kamu secara akademis, dan satu lagi orang yang memang uh, tahu kamu secara skill gitu sih, di luar akademik. Dan itu bisa siapa hmm. aja gitu. Tapi jarang sih, kayak orang tua biasanya
0: lebih ke profesional gitu, ke employer. Oh, iya, iya. Betul. Ternyata banyak ya, teh, ya tips and trick-nya dari Kagisma uh, buat buat apply S2 ya, Te? Mm -mm, perlu ngulik juga nih, Al tadi kan buka website-nya terus banyak gitu kan dari Kagisma tips and trick-nya milih-milih apa gitu kan. Benar-benar, selain mm -hmm. tips and trick dari Kagisma, juga kita juga perlu cari tahu sendiri ya, sebenarnya kayak apa aja gitu yang dibutuhin kan. Hmm, karena kan kayak nyesuaiin ya sama kebutuhan kita sama apa yang kita pengen kan ya L ya. Hmm, Benar. Nah kalau kadio sendiri gimana nih kak? Hmm. Dari tips and tricks
2: hmm. Kayaknya udah kecover semua sama Gisma deh. Maksudnya nggak hmm. beda jauh ya. Oh iya. uh, Kalau tapi kalau gue mikirnya yang sama kayak tadi Gisma juga udah ngomong sih sebenarnya. Uh, gue research dulu maksudnya mau belajar tentang apa. terus uninya ada di mana aja sampai akhirnya eh, gue dapet yang real estate management itu jadi gue nggak terlalu nggak terlalu mikirin apa yang apa namanya si kampusnya kampus harus top ten gitu harus top five susah eh, gue juga mengukur diri untuk yes kompetensi gue sampai mana sih gitu sebenarnya jadi jangan sampai kita terlalu expectnya tinggi sedangkan kitanya nggak mampu makanya gue juga mikir oke okay, kampusnya yang kira-kira apa yang gue punya bisa diterima sama mereka jadi jangan terlalu pokoknya maksain gue pengen Oxford gue pokoknya pengen Cambridge ah ya susah gitu Maksudnya, kecuali memang kalian menolak ukur apa punya tolak ukur ya segitu dan kalian punya sesuatu yang bisa masuk ke situ Nah, apa yang gue concern adalah apa yang mau gue pelajarin itu terakreditasi A, gitu aja. Gue berangkat dari situ waktu itu. Jadi, eh, modul-modulnya gue baca juga. Maksudnya modul yang akan dipelajarin apa aja. Terus, eh, lebih ke kira-kira si penjelasan modul itu gue cocok apa enggak. Sebenarnya sama, sama semua. Seragam sama Gisma ini sama gue. Uh, IELTS juga sama, gue persiapannya IELTS, gue persiapan motivational, uh, motivational letter, personal statement, karena sama kita juga ininya apa namanya seleksinya dari situ menjelaskan apa yang kalian mau, menjelaskan apa cita-cita kalian, menjelaskan apa yang mau kalian lakukan setelah dapat si kampus ini uh, diterima di kampus ini dalam satu Uh, essay gitu ya? Udah sih sebenarnya sama aja.
0: Oke ya ya. Berarti emang harus ngolek sendiri sih, ah, kayak kan tadi dari yang radio makagis mau jelaskan. Hmm. Mungkin ada yang nyari universitasnya dulu yang bagus-bagus, yang Ivy League gitu-gitu. Hmm. Ada yang dari kurikulumnya gitu kan. Disesuaikan sih sama yang pengennya warga apa sih nanti kita kalau lanjut F dua. Betul betul. betul, betul. Nah, tapi nggak kerasa banget ya, Teh ya. Kita kayak akhirnya udah di sesi akhir dari podcast ini nih, Teh. Iya. Tapi mungkin kayak masih nanggung gitu ya, pertanyaannya kayak pengennya nanya lebih banyak udah, lagi. Udah cukup, udah cukup. Oh, cukup. Ya?
1: Pengennya tiga
0: jam nih. Lima <laughs> jam, bisa gak ya? Oke. Okay. tapi boleh nggak sih kak kalau misalnya nanti kayak warga mau nanya-nanya lebih lanjutnya lagi gitu ke kagisma atau ke kak Dio?
2: boleh boleh boleh
0: boleh kan kayak yo bisa waktu yang di London gue Belanda nanti back teman-teman gue juga yang di Birmingham kayak yeah, di Birmingham Oke okay, berarti ini buat warga juga nih ya Karena kayak udah cukup ya pertanyaan dari kita Mungkin pengennya dari warga yang lain Jadi kayak boleh langsung aja nih kontak kakak-kakaknya PC gitu ya Tanya-tanya tentang pendidikan S2-nya Atau lebih lanjutnya lagi mungkin tips and lebih jauhnya lagi gitu Bisa tanya langsung aja ke Kak Gisma atau ke Kak Dio Ya kalau gitu kita mau mengucapkan terima kasih juga nih buat Kagisma dan Kadio di perjumpaan alumni ini ya kita bisa ngobrol banyak tentang pendidikan S2 dan tadi insightful banget juga ya Teh. Iya, menarik banget menarik sih. Kira-kira kayak jadi tahu gitu loh oh di S2 eh apa namanya maksudnya kalau ngambil major di S2 tuh di luar tuh ternyata lingkungannya sediverse itu dan juga kita perlu ngeliat kurikulumnya juga loh kalau mau ngelanjutin gitu yang sesuai Betul. sama kita. Aku kira kan kita kan cuma ngambil universitas sama mejernya doang kan gitu. Hmm. Dan jadi kayak uh, semakin mungkin buat warga-warga yang udah ragu-ragu gitu bisa jadi semakin yakin ya dengan dengerin podcast ini gitu kan. Benar. Seperti yang udah dijelasin sama kakak-kakaknya nih, Kak Adila sama Kak Gisma. Ya udah buruan aja langsung warga SB pengennya gimana nih mulai dipikirin ataukah mau lanjut S2 langsung atau mungkin mau gap dulu mau kerja gitu kan ngerasain dunia kerja baru nyemplung di pendidikan pasca sarjana gitu benar yeah. dan masih banyak lagi juga ya Teh dari ekstra kampus yang bakal ngasih uh, insightful dari dari alumni alumni lain juga nggak cuma dari Kagi Sumar dan Kadio makanya buat warga nih jangan lupa buat dengerin jangan lupa buat dengerin the Extra Campus Podcast bakal hadir lagi nanti dengan berbagai dan beragam bintang tamu juga jadi siap-siap aja nih ya buat uh, buat menyiapin juga nih ya kehidupan after campus gitu kan okay, atau mungkin uh, uh. nggak mungkin ada warga ada saran mau bintang tamu siapa selanjutnya yeah, iya benar-benar <laughs> <laughs> mungkin bisa sampai di sini dulu aja nih ya episode podcast kali ini Uh, kalau misalnya ada kritik dan saran bisa juga DM ke Insta DM Instagramnya IGHMP kalau gitu Tea dan Elvira pamit undur diri terima kasih terima kasih sampai jumpa terima
2: kasih